0: RCF. Le pape rencontre des proches, des otages retenus par le Hamas et de Palestiniens coincés à Gaza. François s'est entretenu ce matin avec deux groupes, l'un après l'autre, exprimant sa proximité envers toutes les victimes du conflit entre Israël et le Hamas. Les victimes, les familles des victimes des troubles en Irlande du Nord, cette fois vent debout contre une loi d'amnistie britannique. Le texte prévoit de lever toute poursuite envers les personnes accusées de crimes et qui ont exprimé un repenti sincère. La Corée du Nord lance un satellite espion. Pyongyang affirme déjà avoir des clichés des bases américaines de Guam. Séoul ne veut pas être en reste et s'apprête aussi à envoyer des satellites en orbite. Et puis retour sur la catéchèse du pape lors de l'audience générale ce matin. François a parlé de la joie à l'occasion des dix ans de l'exhortation apostolique Evangeli Gaudium. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonjour, c'était une rencontre attendue, celle entre le pape et des proches des otages israéliens et des palestiniens coincés à Gaza. François a reçu séparément ce matin, avant l'audience générale, les deux groupes. Le Saint-Père a abordé ses entretiens lors de l'audience, profitant de l'occasion pour renouveler son appel pour que cesse le bruit des armes au Proche-Orient. On revient sur cet échange avec vous, Jean-Benoît Rall. « Ce
1: sont des familles qui souffrent beaucoup », a dit François à la fin de l'audience générale, avoir entendu ces souffrances. Les guerres font cela, a poursuivi le saint père. Elles génèrent de la souffrance. Mais le souverain pontife estime que la situation relève là d'une autre dimension. Je le cite nous sommes allés au-delà des guerres. Ce n'est pas la guerre, c'est le terrorisme. Depuis le début du conflit, il y a un mois et demi, le pape appelle inlassablement à la libération des otages retenus par le Hamas, tout comme à la fin de la situation humanitaire désastreuse causée par les opérations militaires de Tsahal. Le pape souhaite au plus tôt la fin du conflit en Terre Sainte, où vivent près de 200 000 chrétiens, dont un millier sur la bande de Gaza. François exhorte les fidèles à prier pour la paix, souhaitant que le Seigneur y mette sa main qu'il nous aide à mettre de côté les passions qui, à la fin, tuent tout le monde. Prions pour le peuple palestinien, prions
0: pour le peuple israélien, pour que la paix arrive, a conclu l'évêque de Rome. Jean-Benoît Ces rencontres ont lieu alors qu'un accord a donc été conclu sous l'égide du Qatar entre Israël et le Hamas pour la libération de 50 otages et un cessez-le-feu de 4 jours. Concrètement, le Hamas s'engage à relâcher 50 femmes et enfants de moins de 19 ans. De son côté, les autorités israéliennes libéreront 150 femmes et jeunes de de moins de 19 ans actuellement détenus dans leur prison. En outre, un cessez-feu le de 4 jours doit être observé, avec une suspension totale du trafic aérien dans le sud de la bande de Gaza et une suspension de 6 heures par jour dans la partie nord du territoire. Négocie pendant plusieurs semaines, cet accord est salué par l'ensemble des principales puissances états unis Chine, Russie, Union Européenne, France, Paris espérant en outre que les Français retenus en otage feront partie de ce premier groupe libéré. Les Nations Unies ont-elles annoncé qu'il y avait encore beaucoup à faire La bande de Gaza vers une trêve. En revanche, la Cisjordanie vit toujours à l'heure des incursions israéliennes. L'armée israélienne est entrée en effet dans le camp de réfugiés de tout le carême ce matin à six palestinés ont été tués par balles selon l'autorité palestinienne. Condamnation par le gouvernement irakien des frappes américaines ayant visé ce matin sur son territoire des combattants pro-Iran. Bagdad y voit une violation flagrante de la souveraineté du pays, les bombardements ayant été menés à l'insu des autorités irakiennes. L'armée américaine a visé deux sites, tuant cinq personnes en représailles aux récentes attaques de groupes pro-Iran contre les troupes américaines et les forces de la coalition internationale anti-djihadiste en Irak et en Syrie. Pas question d'oublier ou de pardonner en Irlande du Nord. Une loi d'amnistie britannique qui prévoit d'abandonner toute nouvelle poursuite ou enquête judiciaire relative aux troubles, qui ont fait 3500 morts en 30 ans de conflit, provoque la colère des parents des victimes. À Londres propose, à partir de mai prochain, d'offrir une amnistie conditionnelle aux membres des forces de sécurité et de groupes paramilitaires accusés de crimes et qui auront fait une confession considérée comme sincère. Les détails à Londres de Jean Jaffray.
2: Au tribunal de Belfast, Martina Dello, l'une des parties civiles, a déclaré vouloir, je cite, « se battre contre une loi répressive en mémoire de son mari et par solidarité avec les proches d'autres victimes ». Son époux a été tué par balle au cours d'un attentat par des loyalistes protestants dans un hôtel en 1997. Selon Amnesty International, les circonstances du meurtre par balle dénotent une collusion entre les paramilitaires et les forces de sécurité. Les avocats affirment que cette loi de réconciliation, qui entrera en vigueur en mai prochain, ravive le traumatisme des familles des victimes des violences. Le Conseil de l'Europe a critiqué cette loi, doutant de sa compatibilité avec l'article 2 sur le droit à la vie de la Convention européenne des droits de l'homme. Cependant, cette loi a été bien accueillie par des associations d'anciens combattants, estimant que les soldats ont fait l'objet de procès injustes, tandis que les organisations des victimes, les partis politiques en Ulster et le gouvernement irlandais s'y opposent avec force. Mais d'après des juristes, ce recours pourrait prendre des années et aller jusqu'à la Cour suprême. Long, Jean Jaffray, Radio Vatican.
0: Une douzaine de drones et un missile de croisière, c'est ce que l'armée russe a lancé sur l'Ukraine la nuit dernière, selon les autorités ukrainiennes, qui affirment que tous les drones ont été détruits et que le missile s'est écrasé dans une zone ouverte près de Zaporizhia. Aucune victime n'est à déplorer. La Russie, de son côté, affirme avoir neutralisé en mer Noire quatre drones navals ukrainiens qui se dirigeaient vers la Crimée, ainsi que trois drones aériens. Les Néerlandais votent depuis ce matin pour élire leurs députés. Rarement un scrutin aux Pays-Bas n'aurait été aussi ouvert. Quatre partis politiques se tiennent, selon les derniers sondages, dans un mouchoir de poche. Seule certitude, le Premier ministre sortant Marc Routeux au pouvoir depuis 13 ans. Un record dans le pays Elle ne sera plus aux affaires ne se représentant plus. La Corée du Nord, à la conquête de l'espace, Pyongyang affirme avoir réussi le lancement de son premier satellite de reconnaissance ou satellite espion. Il aurait été placé en orbite ce mardi dans la nuit et d'autres devra suivre. Un succès d'ampleur pour le régime nord-coréen qui restait sur deux échecs consécutifs dans ce projet censé permettre d'obtenir des renseignements précieux sur les activités militaires américaines et sud-coréennes. Mais la Corée du Sud va également placer prochainement des satellites espions en orbite. Les précisions sur cette Course à l'espace avec assez Séoul, Jean La Malikyong-1, le premier
3: satellite espion nord-coréen, est en orbite. Cette priorité du régime a été célébrée par Kim Jong-un, entouré par des scientifiques et des techniciens de la Nata, la NASA nord-coréenne. Le satellite aurait déjà transmis des photos de bases militaires américaines dans le Pacifique, mais il est difficile de déterminer à quel point il représente un atout stratégique. Tout dépendra de la qualité de ses photos et de sa capacité à les envoyer sur Terre rapidement. Mais cela reste une prouesse technologique pour le pays, extrêmement isolé et criblé de sanctions. Après deux échecs, ce lancement réussi pourrait toutefois avoir été réalisé avec l'aide de Moscou selon Séoul à la suite du sommet entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine en septembre au cosmodrome de Vostochny au lieu du programme spatial russe. Le lancement nord-coréen prévu en octobre a été repoussé. Il a finalement eu lieu une semaine avant que la Corée du Sud ne lance à son tour son premier satellite espion dans le cadre d'un contrat avec l'entreprise américaine SpaceX. Le pays a prévu d'en placer cinq sur orbite d'ici 2025 afin de pouvoir surveiller son turbulent en temps réel. A Séoul, Jean
0: Bruyère pour Radio Vatican. Avant de se quitter, retour sur l'audience générale du pape François Place Saint-Pierre et sa catéchèse. Le Saint-Père a poursuivi son cycle sur le zèle apostolique en s'arrêtant une nouvelle fois sur la joie à l'occasion des dix ans de la publication de son exhortation apostolique Evangelica Audium. Si l'annonce chrétienne est joie, elle l'est aussi pour tous, a expliqué le Saint-Père. Les détails avec
2: Olivier Bonnel.
0: Quand nous rencontrons
1: vraiment le Seigneur Jésus, l'émerveillement de cette rencontre envahit notre vie et demande à être porté au-delà de nous. C'est ce qu'il veut que son évangile soit pour tous, a expliqué le pape. En effet, il y a en lui une force humanisante, une plénitude de vie, destinée à tout homme et à toute femme, car pour tous, le Christ est né, est mort et ressuscité. François a cité Evangelii Gaudium pour rappeler que les chrétiens ont le devoir de l'annoncer sans exclure personne, non pas comme quelqu'un qui impose un nouveau devoir, mais bien comme quelqu'un qui partage une joie, qui indique un bel horizon, qui offre un banquet désirable.
2: La Bible te montre. L'Écriture
1: enseigne que lorsque Dieu appelle, il élit quelqu'un pour en atteindre beaucoup d'autres, a poursuivi le pape, mettant en garde néanmoins à ne pas considérer cet appel comme un privilège. Dieu ne nous appelle pas pour nous mettre sur un piédestal, a insisté François, mais pour faire de nous des instruments libres et courageux de son amour grand et inclusif. Dans cette annonce de l'Évangile, le pape a voulu mettre en garde contre toute tentation d'identifier aussi le christianisme avec une culture, une ethnie ou avec un système qui lui ferait perdre sa nature catholique, c'est-à-dire universelle, Jésus ne veut pas que nous soyons exclusifs, a-t-il conclu, mais accueillants et inclusifs, parce que l'Évangile n'est pas seulement pour moi, mais pour tous.
2: » Oui,
0: bon allez, une dernière information. Le Saint-Père a accepté ce matin la renonciation à la charge d'évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Malines-Bruxelles de Monseigneur Jean-Luc Hudson.